0: 大家好，我是主播菲儿，感谢您正在收听《中华民俗历史趣闻录》。东汉末年，曹操是个非常称职的领袖，他最大的能耐是能够礼贤下士、广揽人才，而且知人善用，所以一时间谋臣如雨，猛将如云。在曹操的谋士集团中，就有这样一个人，名气不是很大，但是非常适用。这个人名叫胡志，字文德，安徽寿春人。曹操结识胡志源于一次官员离任时的例行觐见。曹操问心提拔的一个官员：“江淮一带有个人叫胡敏，很有威望。”不知他年岁已高，可有子孙？这个官员急忙回答：“胡明有个儿子叫胡志，虽然不如他父亲能够处理国事、规划大局，但此人心思极为缜密，能够处理繁复的小事属于能力，就是能干的官吏。”曹操两眼放光，来了兴趣，于是便征召胡志为河北。广陶县县令胡志上任之后，正赶上广陶发生了一件轰动全县的谋杀大案。草民郭振与堂妹私通，杀了堂妹的丈夫陈他。不曾想被陈他的手下人冯亮撞见，于是告官。郭振与堂妹怕奸情泄露，反诬冯亮。在大刑伺候下，一对奸人咬牙生扛。没出息的冯亮受不了酷刑折磨，屈打成招。胡志到任后，仔细的审阅了宋状，感觉事有蹊跷，于是重新审理此案。发现郭振与其堂妹神色慌张，而且两人在陈堂供词时多次交换眼色。显然提前早已串通。在审冯亮案发时的情节、时间、地点都有较大的误差，于是心里便有了底。接着分别羁押和审讯郭振和其堂妹，两人对细节的描述相互抵触，大相径庭。原本已定诬告就要行刑的冯亮，终于被无罪释放了。而作奸犯恶的郭振与其堂妹，在事实指证面前，心理崩溃，承认了所犯的罪行。胡志到任短短时间，处理了大量的急案，将馆陶县治理得井井有条。曹操最喜欢脚踏实地、比较务实、能干的官员，而反感夸夸其谈、眼高手低、卖弄学问的。知识分子。眼见胡志做事如此靠谱，于是真调胡志为丞相府智囊团高参。大将张辽与他的谋士五周素来不和，因意见分歧日积月累，积攒了很深的矛盾，于是张辽请求罢免五周，请求由胡志继任。能做张辽的谋士，是多少人梦寐以求的好事啊！可是胡志却以患病为由推辞，弄得张辽很没面子。张辽没好气的责怪胡志，我诚心诚意的待你，你怎么能如此辜负我的心意呢？”胡志条理分明的给张辽上了一课：古人交往看重的是对方的品行。你的谋士五周是个品行高雅的人，你却因为意见不合而积怨。我胡志才识浅薄，远不如五周，又怎能和你长期友好共存呢？一席话说的张辽面红耳赤，既感动又羞愧，他主动请求五周原谅，二人和好如初。胡志不攀龙附凤。不落井下石，实事求是地弥合了将帅之间矛盾，一时传为了美谈。后来曹丕继位，提拔胡志做了一个郡的刺史。在任上，胡志再次显现了其目光如炬、断案如神的优秀才干。当时有个读书人叫做卢显，不明不白地被人所杀。案发地没留下蛛丝马迹，案情进展毫无头绪，县衙一筹莫展，案子上报到了郡里。胡志不动声色，微服暗访，发现卢显的妻子年轻貌美，在这段守寡的日子里，虽然哭哭啼啼的，但是并不悲伤。显然，丈夫的死对她来说，并不像天塌下来那样难以接受。胡志心里有了底。分析案情时，胡志对手下人说：“卢显一生没有仇人，可以排除仇杀的可能，但极有可能是情杀，因此可以将重点调查放在与卢显家驻地附近的青年男子身上。你们可以大张旗鼓地展开调查。”有一个叫做李若的读书人在接受盘问时。支支吾吾，神色慌张。于是，虎志严加审问，李若牛唇对不上马嘴，破绽百出。李屈词穷下，伏案自首。又是一桩奸情败露、谋害亲夫的奸杀案，真正的罪犯水落石出。在任九年间，百姓安定太平，治下路不拾遗。盗贼灭迹，胡志每次获得赏赐，都分发给手下，军民都乐于为他效力。除了断案如神，胡志还是一名卓越的军事指挥者。三国时期，因军阀混战，胡志领朝廷令，主动出击，因军功被加封镇威将军，赐爵关内侯。东吴大将朱然包围范城，胡志率兵轻装复援，手下将领都认为敌方来势汹汹，士气太盛。胡志却认为范城很小，兵力也少，如不急速驰援，恐城破人亡。于是，在没有任何受命的情况下，胡志领兵星夜驰援。正是因为胡志的当机立断。兵贵神速，才使东吴无机可乘，不得已退兵。范臣之为遂解。对于胡志的当机立断，朝廷大加赞赏，让他都督清徐诸州军事。胡志在任上广开农田，积蓄粮谷，还设置东征台，一边耕作一边守备，又在各个城池之间修通渠道。以便水陆舟船通行，严加防守，积极备战。在胡志任中，这个地区多年没有战事，显然这与胡志的未雨绸缪以及无懈可击有关。东吴面对胡志密不透风的防御，无计可施。公元250年，胡志去世，死后家中没有剩余的财物。唯有赏赐的衣物以及武术的书籍而已。朝廷下令褒奖胡志的清廉节操，并赐钱谷，谥号贞侯。